0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, aqui eu estou aqui para fazer uma explanação do nosso segundo episódio né, de Direito Administrativo para concurso público. E nesse segundo episódio nós iremos trabalhar, senhoras e senhoras, são três capítulos né, do, nosso, do nosso material aqui. Tá, pessoal? Eu quero deixar bem claro a todos vocês que esse material todo Todo esse material está direcionado para concurso público, viu, pessoal? Então, lembrando que é, nesse primeiro bloco aqui, nós iremos falar sobre a organização administrativa, tá bom? O item 3, nós iremos começar falando sobre a organização administrativa. 3.1, introdução. É, 3.2, Princípio inerente à organização administrativa 3.3 centralização, desconcentração e descentralização 3.3.1 centralização 3.3.2 descentralização 3.3.3 desconcentração. 3.4 nós iremos falar da administração direta 3.4.1 composição no item 3.4.2 criação e extinção no item 3.4.2 capacidade processual no item 3.4.4 classificação no item 3.5 administração indireta 3.5.1 características gerais no item 3.5.2 autarquias e no item 3.5.3, Fundação Pública, no item 3.5.4, Empresas Estatais, no item 3.6, Consórcios Públicos, no item 3.6.1, Introdução, né pessoal, sobre Consórcio Público, no 3.6.2, Requisitos, o 3.6.3, Objetivos. 3 pontos, no item 3.6.4, prerrogativas é, no item 3.6.5, retirada do consórcio público, 3.6.6, contratos de rateio, depois iremos fazer um quadro sinóticos, depois iremos fazer o que? É, os blocos de questões comentadas. Então, veja só, pessoal, então, é um material espetacular. Lembrando que nós iremos responder também, fazer resoluções de questões de desafio, né, que são questões subjetivas, tá? Falar um pouquinho da legislação aplicada e jurisprudência, beleza? Show, papai, vamos que vamos, viva quem? O Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para dar início né, o nosso podcast sobre né, direito administrativo. E aqui nessa parte aqui, senhores, nós iremos a segunda parte né, do nosso conteúdo. E aqui nós iremos trabalhar a organização administrativa. E de já a gente começa fazendo uma breve introdução. Então, quando se fala -se de organização administrativa, eu irei fazer aqui uma definição baseada do na doutrina, Tá bom Então, o que é a organização administrativa? É a estrutura do Estado. Na verdade, é isso. Seu estudo é o conhecimento, o conhecimento acerca das pessoas, entidades e órgãos que irão desempenhar o que é a função administrativa. Então, fica ligado em relação a isso. O que é a entidade? É a pessoa jurídica, pública ou privada. né Pessoa jurídica, pública ou privada. Então, é a entidade. Compreende tantas entidades públicas que possuem autonomia política, ou seja, são capazes de, residir, de legislar e de, e de se auto-organizar. Então, União, Estado, Distrito Federal e Município. Como as entidades administrativas que detêm a autonomia administrativa. Isto é, capacidade de gerir os próprios negócios. Beleza? Então, fica ligado. O que é órgão, pessoal? Órgão é o elemento despersonalizado. incumbido da realização das atividades da entidade a que pertence. Nesse contexto, a expressão administração pública está sendo analisada em sentido material ou objetivo, ou seja, referindo-se à função de administrar exercida pelo ente público na busca do interesse da coletividade. E a organização, o que é, professor? Então, a organização é feita, a organização é feita primordialmente, mediante leis ou por meio de decretos e outros atos normativos. O Decreto-Lei número 267, recepcionado pela Constituição Federal como lei ordinária, visa esclarecer as normas aplicáveis à estruturação da administração pública, dividindo-a em administração direta e indireta. Atenção, que eu vou falar aqui para vocês, que é bem importante, tá, pessoal? Atenção, porque o Decreto-Lei 200, né, de 1967, define as regras aplicáveis à União e estabelece normas gerais a serem re, respeitadas pelo, pelos outros entes federativos, podendo ser alterado somente mediante que lei federal. Então fica ligado em relação a isso. Como ressaltar também que, para melhor funcionamento estatal, alguns serviços são prestados diretamente pelos entes federativos, sem que haja transferida, sem, sem que seja transferida, aliás, a execução a outro. Mas, em determinadas situações, as pessoas políticas transferem a prestação dos serviços a outros entes, que é a prestação indireta. Beleza? Então, fica ligado em relação a isso. E show, papai. Vamos que vamos, vivo, prof. André Paulo. No próximo item, nós iremos falar do item 3.2. E aí, nós iremos adentrar dentro dos princípios inerentes à organização administrativa. Show, papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 3.2 e aqui nós iremos falar dos princípios, princípios inerentes à organização administrativa. Então, eu começo dizendo que o Decreto-Lei 200, de 1967, em seu artigo 6, elencou alguns princípios fundamentais que devem ser de base para as atividades da administração pública. Quais seja, quais, prof? Vamos lá, planejamento, coordenação... Controle, delegação né, de competência e descentralização. Então, o princípio do planejamento, ele não é nada mais do que... O, o, ele diz o quê? Que o planejamento deve promover o desenvolvimento econômico-social do país e a segurança nacional. O princípio da coordenação, o que, que é? O decreto dispõe que a coordenação será exercida em todos os níveis da administração mediante a atuação das chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com a participação das chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação em cada nível de administra administrativo Então, o princípio da descentralização administrativa pauta-se no prestígio da eficiência administrativa eis que por meio de por meio de, ou da descentralização transfere-se a execução da atividade a uma pessoa especializada e o princípio da delegação de competência? Uma autoridade permite que certa atividade que havia sido atribuída a si por lei seja exercida por outro agente? Então, e o princípio do controle? O que, que é isso? O controle das atividades da administração pública será exercido em todos os níveis, em todos os órgãos do governo. Então fica ligado em relação a isso aí, viu pessoal? Então, é, no próximo item... Item, nós iremos, iremos ao item 3.3, que é centralização, desconcentração e, e des ó, centralização, desconcentração e descentralização. Então fica ligado que cada podcast, cada item está um espetáculo. Show, papai! Vamos que vamos, vivo, prof André Paulo. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto, né, projeto Professor André Paulo. E aqui, meus queridos e queridas, nós estamos falando, né, da organização administrativa. Então, vamos lá, o item 3.3, que diz centralização, desconcentração e descentralização. Então, é, quando se fala-se de, é, de, é, de centralização, desconcentração e descentralização... Nós iremos analisar que a prestação de serviços públicos pode ser feita diretamente pelos entes federativos ou em determinadas situações, indiretamente, com a transferência né, das atividades a particulares ou entidades especializadas criadas no âmbito da própria administração. Olha, ó, da própria administração pública, beleza? Então, de início, nós iremos, posteriormente, nós iremos falar da centralização, tá? O item 3.3.1, beleza? Show papai, vamos que vamos, viva o André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos aqui, senhores e senhoras, é, falar sobre a centralização, centralização administrativa, e eu começo no item 3.3.1, e a centralização não é nada mais do que o desempenho direto das atividades públicas pelo Estado, ou seja, por uma das suas pessoas políticas. Essa execução centralizada ocorre mediante a atuação da administração direta. Beleza? É isso aí, meus queridos. Show, papai. Vamos que vamos, vivo, prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos falar um pouquinho da descentralização, então como eu falei a todos vocês que a descentralização, adentrando no item 3.3.2, descentralização, é, enquanto como eu falei para vocês, a centralização é o desempenho direto das atividades públicas é, pelo Estado, né? ou por mandar suas pessoas jurídicas, suas pessoas políticas. Né? Essa execução centralizada ocorre mediante a atuação da administração direta, como eu falei para vocês. Já no caso da descentralização, ocorre quando o Estado distribui alguma de suas atribuições para outras pessoas, físicas ou jurídicas, sendo portanto o desempenho indireto das atividades públicas. Pressupõe-se a existência de pelo menos duas pessoas, o Estado e a pessoa física ou jurídica que executará o serviço. Então, a descentralização pode ser de dois tipos: quais, Prof? A descentralização política, que ocorre na criação de entidades políticas para exercício né, de competência própria, e a criação, que é, é a criação, por exemplo, do, de estados e municípios que possuem competências definidas pela própria Constituição. Beleza? Decentralização administrativa, que ocorre quando a, as atribuições são exercidas por entidades descentralizadas, ou seja, tais atribuições não, ocorrem da, não decorrem da Constituição e sim de leis infraconstitucionais e essa, pessoal, subdivide-se em três modalidades. Quais são elas, prof? A primeira modalidade é descentralização por serviço ou por autórgono, quando uma, uma entidade política, mediante lei, cria uma pessoa jurídica e a ela atribuir a titularidade e a execução de determinado serviço. Então, a criação de, de entidade só pode ser feita por lei, em sentido formal, que pode efetivamente criar a entidade ou apenas autorizar a criação. O controle efetuado pelo ente institu, instituidor sobre as entidades é de caráter que, finalístico denominado de tutela. E tem por objetivo garantir que a entidade não desie né, dos fins pretendidos, não havendo relação de subordinação, beleza? A próxima modalidade é a descentralização por colaboração ou delegação. Como é que ocorre isso, prof? O Estado transfere a execução do serviço a uma pessoa jurídica de direito privado, previamente existente conservando o poder público, a titularidade. Pode ocorrer por meio de contrato, né, concessão ou permissão, ou por meio de ato unilateral, a autorização. A descentralização realizada por contrato é efetivada sempre por, por tempo determinado. Já a realização por ato unilateral, como regra, não há prazo certo, em razão da precariedade típica da, autoridade, da, autoridade, da autorização, aliás, ou seja, é passível de revogação a qualquer tempo. A outra modalidade, senhores, é a descentralização territorial ou geográfica. Isso ocorre. Como é que ocorre isso, prof? Bom, aqui, senhores, você verifica assim. Quando uma entidade local, geograficamente determinada, Dotada de personalidade jurídica de direito público, possui capacidade administrativa gene... genérica. Essa descentralização permite o exercício da capacidade legislativa, porém, sem autonomia, conforme de, é, de Pedro, foi o modelo adotado para os territórios federais pelo artigo 33 da Constituição Federal de 1988, que se mantém, embora atualmente não existam territórios com essa configuração. O artigo 18, parágrafo 3, permite a sua criação como integrante da União. Então, nesse caso, seria incluído na modalidade de descentralização territorial, sem integrarem a federação. Então, teria personalidade jurídica de direito público, sendo geograficamente delimitados e possuindo capacidade genérica de que abrange serviços de segurança, saúde e etc. Beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Vivo, o Prof. André Paulo. No próximo item, iremos abordar, abordar a desconcentração. Beleza, senhores? Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje, nós iremos explanar aqui a desconcentração. Item 3.3.3. Então, desconcentração. O que, 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 que é isso, Prof? Então... A descon... desconcentração, ela ocorre quando a entidade se desim... desmembra, aliás, em órgão para melhorar sua organização estrutural. Então, ocorre quando a entidade se desmembra em órgãos para melhorar eh, sua organização estrutural. Trata-se, em verdade, de uma distribuição interna de competências, eis que ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Tá? Então o resultado da desconcentração é a criação de diferentes órgãos Constituindo assim uma técnica de aprimoramento do desempenho Pode ocorrer tanto dentro de uma pessoa política Como dentro de uma entidade administrativa Ou seja, tanto no âmbito da administração direta Quanto da administração indireta Atenção, atenção Porque a desconcentração faz surgir uma relação de hierarquia Tá, pessoal? Uma vez, uma vez que, uma vez eu na relação só há um ente com personalidade jurídica, viu, pessoal? Então, fica a dica aí do Prof. André Paulo. Show, papai. Vamos que vamos. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para né, dar continuidade ao nosso projeto, né? Hoje nós iremos falar da administração pública. É, direta, e mais precisamente no item 3.4. E aqui, senhores, nós iremos fazer uma explanação o que, que é a administração pública direta. A administração direta, também chamada de administração centralizada, pode ser definida como sendo um conjunto de órgãos que integram a pessoa política do Estado. Os órgãos são centros de competências sem personalidade jurídica própria, instituída para o desempenho da função estatal, a teoria que explica a relação do Estado com seus agentes é a teoria do órgão, pela qual se presume que a pessoa jurídica manifesta sua vontade por meio dos órgãos que a compõem, sendo estes compostos por agentes, ou seja, pressupõe-se que quando os agentes agem é como se o próprio Estado o fizesse. Beleza? Então, caiu na prova, senhores. Vamos ver como foi que caiu na prova, prof. Vamos lá. Não é qualquer ato que será imputado ao Estado. É necessário que o agente que pratica o ato esteja agindo conforme a lei ou que, pelo menos, o ato revista-se é de aparência de ato jurídico legítimo e seja praticado por alguém que pareça ser um agente público, funcionário de fato. Beleza, pessoal? Então veja só aí como foi que caiu na prova, tá certo? Então, questãozinha aí, ó, show papai, não esqueça desse detalhe, questãozinha bacana, tá? É isso aí, correto. Beleza? Show. Próximo iremos da composição da administração. Show papai, vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos aqui abordar a composição, né, da administração. E aqui eu confesso a todos vocês que iremos adentrar no item 3.4.1. E aqui eu começo dizendo que na esfera federal, né, na esfera federal do executivo, a administração direta é composta pela presidência, né, e pelos ministérios, tá? Então, na esfera federal é composta pela presidência e pelos ministérios legislativo e judiciário adotam a estrutura definida em seus respectivos atos de organização na esfera estadual e municipal a composição é semelhante exceto na municipal em que não há judiciário beleza? então fica ligado fica ligado show papai vamos que vamos ver o prof. André Paulo Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para falar do item 3.4.2 e aqui nós iremos falar da criação e extinção. Então órgão, os órgãos do poder executivo necessitam de lei em sentido formal de iniciativa do, ce... do chefe do poder, beleza? É, então, a organização e funcionamento pode se dar por meio de decretos autônomos, desde que não implique em aumento de despesa e nem na criação ou extinção de órgãos conforme o artigo 84, parágrafo, aliás, inciso 4 da Constituição Federal de 88. Então, nos órgãos do judiciário, a iniciativa de eh, lei compete ao Supremo Tribunal Federal ah, então, nos órgãos judiciários, a iniciativa de lei compete ao Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça. O mesmo ocorre com o Ministério Público e o Tribunal de Contas que, compõe, que possui competência para dar início ao processo legislativo referente à própria organização administrativa. Beleza, senhores? Show papai, vamos que vamos, Vivo, o prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos falar da capacidade processual, né? Então, em regra, o órgão não possui capacidade processual. Então, lembrando que nós estamos adentrando no item 3.4.3, capacidade processual. E, em regra, o órgão não possui capacidade processual, eis que não tem personalidade jurídica. A capacidade é da própria pessoa política, porém, há exceções. Atualmente reconhece-se a capacidade de alguns órgãos públicos para impetração, por exemplo, de mandado de segurança na defesa de suas prerrogativas e competências. Importante que eu vou dizer agora, senhores, fica ligado. A capacidade processual apenas é recomendada em relação aos chamados órgãos autônomos e independentes. Beleza? Beleza, prof. Show, papai. Vamos, vamos, vivo, prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui, senhores e senhoras, para adentrar aqui no item 3.4.4. Classificação. Os órgãos públicos podem ser classificados quanto a... Primeiro, a estrutura. Ele pode ser simples ou unitário. Isso quer dizer que não possui subdivisões em sua estrutura interna. Pode ser compostos por mais de um agente, né? E pode ser também compostos, né? Isso reúne em uma estrutura interna diversos órgãos menores, beleza? Ele pode ser classificado também quanto à atuação funcional, que ele pode ser singulares ou unipessoais. Isso quer dizer que as decisões dependem da atuação isolada de um único agente. Pode ser compostos por vários agentes, mas as decisões são tomadas apenas pelo chefe. Exemplo, presidente da república. Ele pode ser também, pessoal, colegiados ou pluripessoais. As decisões são tomadas pelas manifestações conjuntas dos membros. Exemplo, Congresso Nacional. Né? E o STF também. Então, veja só aí essa classificação show. Ela pode ser classificada também quanto à série de atuação é central, centrais ou locais. Então, as centrais exercem atribuição em toda a série de, da pessoa jurídica, que integra, exemplo, os ministérios e secretarias, e secretárias, secretarias, aliás, locais, atuam apenas em parte do território, exemplo, delegacias. Pode ser classificado também, pessoal, como de acordo com sua posição estatal. Quanto a, a posição estatal que eles pode ser independente quando é que é independente previsto diretamente na constituição representam as três os três poderes e não possui subordinados hierarquicamente a pessoa beleza não possui ó independente previsto diretamente na constituição representa os três poderes e não possui subordinados hierarquicamente a nenhum outro órgão. Exemplo, Presidência da República, Câmara dos Deputados, Senado Federal, STF, STJ e demais tribunais. Então, são independentes. Autônomos estão logo abaixo dos órgãos independentes, auxiliando-os diretamente. Possuem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, mas não independência. Ministérios e secretarias, a GU, por exemplo. Nós temos também... Né? posição estatal, nós temos essa classificação também como os órgãos superiores possui atribuições de direção controle e decisão mas estão sempre sujeitos ao controle hierárquico, não tem nenhuma autonomia, exemplo, coordenadoria e gabinetes subalternos são exercem atribuições de mera execução com reduzido poder de decisório, beleza? isso aí meus queridos, show papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje estou aqui para adentrar aqui no item 3.5 da administração indireta e eu indago a todos os risos. O que é administração indireta? É um conjunto de pessoas jurídicas que, vinculada à administração direta, tem competência para o exercício de atividades típicas de Estado. A administração pública indireta decorre da descentralização administrativa que está diretamente ligada à busca pela eficiência. Conforme já explanado anteriormente, a descentralização consiste na criação ou autorização de criação, por meio de lei, de uma pessoa jurídica de direito público ou de, ou de direito privado a qual se atribui a titularidade e execução de determinado serviço público. Consoante dispõe o artigo 4º tá? do Decreto-Lei 200 de 1967. Então, a nova pessoa criada é dotada de autonomia administrativa e é dotada de autonomia, ó, tanto administrativa pessoal, gerencial e financeira. Então, a administração indireta é composta das seguintes pessoas. Então, só fazendo aqui uma, uma, uma observação interessante. A administração indireta ela é um conjunto de pessoas jurídicas vinculada aqui à administração direta. Tem competência para o exercício de atividades típicas de Estado. Pronto, memoriza isso aí. Lembrando que a administração pública indireta ela decorre da descentralização, que está diretamente ligada à busca pela eficiência. Tá bom? A descentralização consiste em que, pessoal? Na criação ou autorização de criação por meio de lei, de uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado a qual atribui a titularidade e execução de determinado serviço público. Beleza? Então não esqueça desse detalhe. Então a nova pessoa criada é dotada de autonomia tanto administrativa, gerencial e financeira. E qual a composição da administração indireta? A administração indireta ela é composta das seguintes pessoas. Autarquias e associações públicas, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedade de Economia mista, Beleza? Pessoal, observação. Esclarece que as associações públicas decorrem da edição da Lei 11.107 de 2005. Esclarece que a nova entidade criada, os consórcios públicos, tá? Então, a lei dispõe sobre normas gerais para que os entes políticos contratarem consórcio público para a realização de objetivo de interesse comum. Os consórcios públicos podem constituir a associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Conforme as disposições constitucionais, não se admita a criação de uma nova pessoa da administração indireta. Diversas das entidades já elencadas no artigo 37 inciso 9, é, é, 19, aliás, da Constituição Federal e por esse motivo a associação pública terá natureza jurídica de entidade autárquica. Dessa forma, quando o consórcio público for formalizado com personalidade jurídica de direito público, será parte integrante da administração indireta de cada um dos entes federativos consociados e terá qualificação jurídica de autarquia. Beleza? Então vá a dica aí do prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3.5, né? Ponto 1, características gerais. Então, é, de já eu começo frisando a todos vocês que as pessoas jurídicas que integram a administração indireta apresentam algumas características em comum. Quais, prof? Primeiro, necessidade de lei específica para serem criadas. Segundo, personalidade jurídica própria. Terceiro, patrimônio próprio. Quarto, controle é o controle exercido pelo ente da administração direta no que tange ao cumprimento de suas finalidades essenciais. O controle exercido pelo ente, né? Pelo entre, Não, aliás, senhor, só fazendo uma observação. O controle ex, ex, exercido, o controle exercido pelo, pela entre a administração direta sobre a administração indireta, caracteriza a supervisão ministerial, também denominada de tutela administrativa. Essa supervisão se, divide, se distribui em quatro aspectos. Quais, prof? Controle político, né? que os dirigentes das entidades da administração indireta são escolhidos e nomeados pela autoridade competente. Segundo, controle institucional, Obriga a entidade a não desviar dos SINs para os quais foi criado. Terceiro, controle administrativo, que permita a fiscalização dos, dos agentes. E o quarto, o controle financeiro, que é, fiscaliza os setores financeiro e contábil. Entretanto, pessoal, essas entidades se diferenciam em vários aspectos, como veremos no estudo individualizado de cada uma delas a seguir, beleza? Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar nas, né, nas pessoas que compõem a administração é, indireta, mais precisamente no item é, 3.5.2, que nós iremos falar aqui das autarquias. Então, o que, que, é, o que, que são as autarquias? Então, segundo disposição né, do artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei 267, a autarquia é o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprias, próprios para executar atividades típicas da administração pública, que requeram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Beleza? E qual é o regime jurídico, professor, da autarquia? As autarquias têm personalidade de direito público, possuindo prerrogativas e sujeições típicas do regime jurídico e administrativo. Que seja, quais sejam: primeiro, prazos processuais em dobro; segundo, prescrição quinquenal, né, previsto no decreto 20.910 de 32; terceiro, pagamento por precatório; quarto, execução fiscal e inscrição dos créditos em dívida ativa. 5. Impenhorabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade de seus bens. 6. Imunidade tributária, né? vedação de instituir impostos sobre patrimônio ou serviços vinculados à finalidade essenciais das autarquias ou dela decorrente. 7. Não sujeição à falência. 8. Submetem-se, via de regra, à responsabilidade civil objetiva. 9. Os contratos firmados não administrativos, aliás, os contratos firmados são administrativos e precisa respeitar as normas da Lei 8.666 de 93 e, lei, e da Lei 10.520 de 2002. O que eu vou dizer aqui é importante, viu, pessoal? Atenção. As autarquias podem ser federais, municipais, estaduais e distritais. Não são admissíveis autarquias interestaduais ou intermunicipais, beleza? Cada autarquia deve se vincular apenas ao, ao ente federativo responsável. A gestão associada de serviços público deve ser promovida por convênios ou consórcios. Beleza? Criação e extinção das autarquias. Então, a criação e a extinção das autarquias depende de lei específica, sem necessidade de registrar os atos para constituir personalidade jurídica. Isso não significa dizer que é necessário que a lei seja limitada sobre tal assunto. É possível que a lei de criação ou extinção disponha sobre assuntos variados e em seu bojo veicule a criação ou extinção. Porém, a lei deve ser de iniciativa privativa do chefe do poder ao qual esteja vinculado. Atividades desenvolvidas, pessoal, quais são? Desenvolve atividades próprias e típica de Estado. Em razão do princípio da especialidade, então a lei que, a cria, que cria a autarquia deve delimitar as competências a ela atribuídas. Patrimônio. A natureza dos bens das autarquias é a de bens públicos, sendo por isso impenhoráveis, imprescritíveis e, em regra, inalienáveis. Regime de pessoal. O regime jurídico único indica que as autarquias devem adotar o mesmo regime estabelecido para os servidores da administração direta a qual estão vinculadas. No caso da União, a legislação impõe a adoção do regime estatutário. Beleza? Foro judicial. Qual foro? Em regra, as casas que envolvem autarquias federais são processadas e julgadas pela Justiça Federal. No caso das autarquias estaduais e municipais, o foro compete à justiça estadual. Caso a LIDE envolve o servidor estatutário, segue a regra geral. Justiça federal, se a autarquia for federal. E justiça estadual, se a autarquia for estadual ou municipal. Porém, se os servidores envolvidos forem empregados públicos, a competência será da justiça do trabalho. Beleza? Justiça do trabalho. Bom, espécies. Nós vamos ter autarquias profissionais, que as autarquias profissionais são incumbidas de inscrever certos profissionais e fiscalizar sua atividade. Então, o Supremo Tribunal Federal declarou que os conselhos reguladores né, de profissão têm natureza jurídica de autarquias, eis que possui poder de polícia e que tal poder é indelegável a particulares. Após isso, os conselhos profissionais passam, passaram a ter natureza jurídica de entidades autárquicas, gozando de todos os privilégios e se, e se submetendo a todas as restrições impostas a estas entidades. Atenção, senhores, atenção. Com relação ao AB, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 3026, 2004, né? DF, ao apreciar a constitucionalidade do artigo 79, parágrafo 1 da lei é, 8906 de 94, Estatuto da OAB, né? Entendeu que não procede a alegação de que a OAB se sujeita aos ditamos impostos à administração pública, direta e indireta da União. A ordem não é uma entidade da administração indireta da da União. A ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. O AB não está in incluída na categoria na qual se inserem essas que se têm referido como autarquias especiais. Para pretender-se afirmar, afirmar equivocada a independência das, o, das hoje chamadas agências beleza? Por não consubstanciar uma entidade da administração indireta, a OAB não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Então, essa não vinculação é formal e materialmente necessária. Beleza? Pessoal, nós vamos ter que as agências executivas também, que elas são, ó, não esqueça disso. A agência executiva pode ser tanto autarquias quanto fundações públicas, que, por estarem ineficientes, celebram o contrato de gestão com o ministério, o, o ministério Superior. Ao receber o contrato de gestão, a autarquia comum ganha status de agência executiva. A qualificação será feita em ato, de, em ato do Presidente da República, adquirindo mais independência e mais orçamento. Porém, deve-se comprometer a cumprir um plano de reestruturação definido no próprio contrato de gestão para se tornar mais eficiente, o que envolve reduzir custos e aperfeiçoar seu serviço. Extinto o contrato de gestão, volta a ser autarquia comum. Viu, pessoal? Então, fica ligado. Bem interessante. Ressalta-se que tal qualificação visa somente a garantir que esta entidade consiga alcançar mais eficiência na operacionalização de, seus, de suas atividades. Nós vamos ter também autarquias em regime especial, que são as, as autarquias em regime especial. Quem são, pessoal? Eu confesso a todos vocês que as autarquias em regime especial, por ter regime legal diferenciado, gozam de mais liberdade em face dos entes da administração direta do que as autarquias comuns. São elas, as autarquias culturais, que são as universidades públicas, por ser uma autarquia especial, o reitor, além de ser indicado por seus próprios membros, cumpre o um mandato certo, não podendo ser exonerado a de inuntem. E essa, essa é uma garantia de uma maior independência e autonomia em relação aos entes da administração direta. Ressalta-se que esta autarquia não só escolhe os seus dirigentes, como também tem poder de escolha quanto à pedagogia a ser adotada no exercício da atividade educacional, agências reguladoras, quem são, pessoal? São outras, eh, as agências reguladoras, com isso aqui é interessante, pessoal. Muito interessante mesmo. Vamos lá. Com o Programa Nacional de Descentralização de 1900, e não, aliás, com o Programa Nacional de Desestatização. De 1995, o programa que transferiu a prestação de serviço público para, para particulares, criam-se as agências reguladoras com o escopo de fiscalizar, regular, normatizar a prestação de serviço que agora seria prestada por particulares, evitando a busca desenfreada pelo lucro dentro do serviço público. Beleza? Então, é importante o que eu vou dizer aqui para vocês, atenção poder normativo conceituado As agências reguladoras para execução não poderá extrapolar os limites da lei, devendo a se apenas aspecto técnico. Ademais, não se deve confundir tal poder com o poder de legislar, viu, pessoal? A maior liberdade dessas autarquias decorre, sobretudo, pela forma de escolha dos dirigentes. Os seus dirigentes são nomeados pelo presidente da República após a aprovação prévia pelo Senado Federal, a famosa sabatina, né, senhores? Lembrando aí do artigo 52, inciso 3, a linha F, né, da Constituição Federal. Para cumprir um mandato certo, ao contrário das demais autarquias, em que os dirigentes são comissionados e, portanto, exonerado a denunto. Ademais, o dirigente, ao deixar a agência reguladora, deve cumprir um período de quarentena. Durante esse período, precisa respeitar a a proibição de exercer atividades na iniciativa privada dentro do setor ao qual estava vinculado. Beleza? Atenção, atenção. A lei 3.848 de 2019 alterou a lei das agências reguladoras, né? a lei 9.986 de 2000. E alterou o período de quarentena, pessoal. Por, por quê? Beleza? Sendo assim, ao deixar a agência reguladora o dirigente ficará impedido de exercer a atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência por um período de seis meses, período de seis meses, contado da exoneração ou do termo de seu mandato, assegurado a remuneração compensatória, viu pessoal? Antes da da alteração legislativa, o período de quarentena né, era de quatro meses porém o período vigente agora é de seis meses, ok? Então vai a dica aí do Prof. André Paulo, o Gred, não esqueça. Show, papai. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar no item 3.5.3, né? Fundação Pública. E eu começo frisando a todos vocês que no ordenamento jurídico brasileiro existe dois tipos de fundação. Quais, Prof? As fundações privadas, que são aquelas formadas né, pela destinação de um patrimônio privado para a criação de uma pessoa jurídica, conforme o Código Civil de 2002. E as fundações públicas. O Decreto-Lei 200 de 1967, alterado pela Lei 7596 de 87, conceitua em seu artigo 5º, inciso 4, fundação pública como a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio, gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de, ou e de outras fontes. Beleza? Atenção! Atenção! Ressalta-se. Ainda que, conforme definido no Decreto-Lei 267, as fundações públicas poderão ser instituídas com personalidade jurídica de direito privado. Então, as fundações públicas poderão ser instituídas com personalidade jurídica de direito privado para execução de atividades de interesse social. Mas estas não se confundem com as fundações privadas, haja vista ser informada pela destinação de patrimônio público indicados para sua formação natureza jurídica da fundação pública as quais então, apesar da grande divergência doutrinária o entendimento majoritário partilhado inclusive pelo Supremo Tribunal Federal é de que é possível que o Estado institua fundação pública com personalidade de direito público ou de direito privado as fundações públicas de direito público são consideradas uma modalidade de autarquia sendo denominadas de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Observação aqui, senhores, atenção. A diferença entre autarquia e fundação autárquica é meramente conceitual. Enquanto a autarquia é definida como um serviço público personificado, a fundação é um patrimônio personificado destinado a uma finalidade específica. Beleza? Então, vai a dica do Prof. André Paulo. Criação e extinção. As fundações públicas de direito público são efetivamente criadas por lei específica, como as autarquias. Já a criação das fundações públicas de direito privado é apenas autorizada pela lei, necessitando de registro do ato constitutivo para adquirir personalidade jurídica. Pelo princípio da simetria, as fundações de direito público são extintas por lei, enquanto que a extinção das de direito privado se dá por autorização legal. Mas quais o regime jurídico, professor? Regime jurídico: as fundações públicas de direito público fazem jus às mesmas prerrogativas e sujeitam-se às mesmas restrições que compõem o regime jurídico e administrativo das autarquias. Por isso, tudo que foi estudado em relação às autarquia no tópico anterior, se aplica às fundações de direito público, com todas as prerrogativas e sujeições que eles são próprias ao seu regime. Podem celebrar contrato de gestão e se tornarem agência executiva. Gozam de imunidade tributária, celebram o quê? Contrato administrativo mediante licitação e etc. Beleza? Já o regime jurídico aplicável às fundações públicas de direito privado tem caráter que é híbrido. Beleza? Tem caráter híbrido. Vamos lá. E as atividades desenvolvidas, prof? As fundações públicas são constituídas para a execução de objetos sociais que produz benefícios à coletividade, sendo característica essencial à ausência de fins lucrativos. E o patrimônio? Os bens das fundações públicas de direito público são bens públicos. Já os bens das fundações públicas de direito privado são bens privados. Entretanto, é possível que alguns dos bens das fundações de direito público se sujeitem à regra de direito público como a impenhorabilidade beleza? Isso ocorre com os bens empregados diretamente na prestação de serviço público em decorrência do princípio da continuidade do serviço público, regime, juri... regime do pessoal. As fundações de direito público se sujeitam ao regime jurídico único, devendo adotar o mesmo regime da administração direta. Tá? Então, as fundações de direito público se sujeitam ao regime jurídico único, devendo adotar os mesmo regi... o mesmo regime da administração direta. Já as fundações de direito privado fundações governamentais, estão prioritariamente submetidas ao direito civil e, dessa forma, seus empregados são regidos pela consolidação das leis do trabalho, seus contratos são civis, sem a existência de cláusulas exorbitantes e todo o regramento de suas relações é definido no direito privado. Controle do, controle do Ministério Público. Segundo o Código Civil de 2002, o Ministério Público do Estado, com onde estiver situado, velará sua fundação. Tal dispositivo refere-se ao controle sobre as fundações privadas instituídas por particulares. No caso das fundações públicas, de direito público ou de direito privado, dispensa-se a fiscalização pelo Ministério Público, uma vez que há. Realização de controle finalista pela administração direta. Foro judicial. Tratando-se de fundação de direito público federal, os litígios serão é, dirimidos pela Justiça Federal, sendo de direito público está, é, estadual ou municipal, fora a Justiça Estadual. Caso se trata de fundação pública de direito privado, a doutrina entende que... que independente da esfera, o foro é a justiça estadual, porém, a jurisprudência entende que as federais têm foro na justiça federal. Beleza? Empresas estatais no próximo capítulo, viu, pessoal? No próximo capítulo, é, no próximo item, item 3.5.4. Empresas estatais. Show, papai, vamos que vamos. Viva quem? O prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar, senhores, aqui. Eu falei para vocês, nós iremos falar aqui das empresas estatais. E aqui nós iremos ao item 3.5.4. E eu começo dizendo a todos vocês que as empresas estatais, ela podem ser de dois tipos. Quais, prof? Empresa pública né? e a sociedade de economia mista. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, aliás, de direito privado, integrantes da administração indireta, criada por autorização legal sob qualquer forma jurídica, para que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou execute a prestação de serviços públicos. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta criada por autorização legal sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertence ao poder público tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades econômicas e, às vezes, a prestação de serviços públicos Criação e extinção pessoal, como é que funciona? Então, As empresas estatais Empresas públicas e sociedade de economia mista têm sua criação autorizada por lei, dependendo de registro de ato constitutivo para adquirir personalidade jurídica. Além da autorização, a lei deve conter a forma societária em que foi constituída, o prazo e o modo de composição de capital. Da mesma forma, a extinção requer a edição de lei autorizadora. <tos> Pessoal, subsidiárias. As subsidiárias são empresas controladas pelas, pelas empresas estatais. A empresa pública que detém o controle da subsidiária é chamada de empresa ou sociedade de primeiro grau, enquanto a subsidiária seria a empresa ou sociedade de segundo grau. A subsidiária tem personalidade jurídica própria, Sendo portanto uma pessoa de jurídica diferente da pessoa controladora. A criação das, delas depende também de autorização legislativa. Sendo legítimo que a lei que a autorizou e autorizou a criação da entidade primária autorize desde logo a criação, ainda que venha a ocorrer posteriormente da subsidiária. Beleza? Atividades desenvolvidas, quais, prof? Bom, as empresas públicas desempenham atividades de natureza econômica e podem ser feitas com dois objetivos, quais? Intervenção no domínio econômico ou prestação de serviços públicos. Quanto à intervenção no domínio econômico, a CRFB impõe que a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessário aos imperativos da segurança nacional ou a relevante ou relevante interesse coletivo. Então, o Estado também pode atuar diretamente para explorar a atividade sujeita a regime constitucional de monopólio, em relação à segunda hipótese. Menos frequente, trata-se de serviços passíveis de exploração segundo os princípios da atividade empresarial com o intuito de lucro. Caiu em prova. Vê só como foi que caiu aqui, pessoal. Interessante isso daqui. Ó. Não são todos os serviços públicos que poderão ser exercidos por sociedade de economia mista e empresas públicas, mas só aqueles que poderiam ser prestado pela iniciativa privada. Ademais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivo a as do setor privado. E aí, pessoal? O que, que vocês me dizem? Fica a dica. Tá? Nós iremos é, fazer todas essas resoluções de questões já já no bloco de questões. E todos esses comentários eu vou fazer na, no bloco de resoluções de questões, que são, são, são as mesmas questões, viu, pessoal? Praticamente. Responsabilidade. Caso a empresa estatal seja explorada, exploradora de atividade econômica, a regra estampada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, não lhe será aplicável, uma vez que atua na atividade privada e segue o regime jurídico idêntico àqueles aplicados para as empresas privadas. Sendo, sendo assim... As exploradoras de atividade econômica, não obstante seja integrante da administração indireta, serão responsa responsabilizados, responsabilizadas nos moldes definidos pelo direito privado. Em síntese, quando o Estado presta serviço público, a responsabilidade objetiva é. Quer dizer, é, presta serviço público, a responsabilidade é objetiva, aliás. Beleza? Quando o Estado presta serviço público, a responsabilidade é objetiva. Mas se explora a atividade econômica, atua como particular, segue a regra da iniciativa privada. Em regra, a responsabilidade é o que Subjetiva. Beleza? Então veja só como foi caiu na prova aqui do promotor de justiça. As empresas públicas e a sociedade economistas que exploram a atividade econômica em sentido estrito não respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiro. E aí, pessoal? Errado, né, pessoal? Errado. Bom, regime jurídico: as empresas públicas e a sociedade econômica mista, exploradora de atividade econômica, se submetem predominantemente ao regime jurídico, ao, ao direito privado. Já as prestadoras de serviço público se submetem prioritariamente ao, ao direito público. Por isso, diz que o regime das empresas estatais é híbrido. Tá bom, pessoal? Forma jurídica, aliás, for né, deve ser, deixa eu colocar errado no material, mas enfim. Todas as sociedades de economia mista são sociedades anônimas, tá pessoal? Ou seja, seu capital é dividido em ações. Já as empresas podem assumir qualquer forma, aliás, é forma mesmo, tá certo? Qualquer forma, em direita admitida. Então é forma mesmo, forma, sociedade, forma jurídica é, é, da sociedade economia mista são é sociedades anônimas, ou seja, seu capital é dividido em ações. Já as empresas públicas podem assumir qualquer forma em direito admitida. É, pessoal, regime de precatório, conforme o entendimento do STF, é aplicável o regime de precatório apenas à União, os Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, aos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não, co, não concorrencial. Beleza? Isso aí segundo o STF. Beleza, pessoal? Então fica ligado. Veja só como foi que caiu na prova aqui. Ó. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas e sociedade de economia mista que prestam serviços públicos essenciais e próprios do Estado em condições não correcionais sujeitos ao um regime de precatório, certo isso, beleza, certo isso foi o que é o que está no é o que está no, 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 no nosso material. composição pessoal, composição do capital nas sociedades de economia mista, o capital é formado pelo conjunto de recursos de pessoas de direito público e, de, e o de recursos da iniciativa privada. o poder público deve deter a maioria a maior a maioria do capital volante o que lhe garante o poder de decisão sobre, sobre os destinos da companhia. No tocante às empresas públicas, o capital é formado exclusivamente por recursos públicos, não sendo admitida a participação direta de recursos particulares. Então, a exigência é que o capital seja 100% público e não necessariamente oriundo da mesma pessoa política. Beleza, pessoal? Então, fica ligado que as empresas públicas, o capital é formado exclusivamente por recursos públicos, não sendo admitido a participação direta de recursos particulares. Então, a exigência é que o capital seja 100% público e não necessariamente oriundo de, da mesma pessoa política. Importante aqui frisar para vocês que uma sociedade de economia mista, cuja o capital é particularmente privado pode participar da formação de capital, tá? De empresa pública. Eis isso que também é uma instituição da administração direta. Tá, pessoal? Então, fica ligado. Licitação, as empresas estatais que sejam prestadoras de serviço público, submetem-se ao regime de licitação, já para as exploradoras de atividade econômica, existem duas situações. Primeiro, comercialização, eu, né, versus execução de serviço ou bens para atividade fim, não licita. Nesse caso, é a comercialização e execução de ou execução de serviço ou bens para atividade fim, não licita. Segundo, comercialização e execução de, de, de serviços e bens para atividades meio, licita. Beleza? Então, fica ligado. Estatuto. Então, a Constituição Federal de 88 prevê a edição de um estatuto para disciplinar os seguintes pontos. Primeiro, função social e formas de fiscalização. Segundo, sujeição ao regime próprio das empresas privadas. Terceiro, licitação e contratos. Quarto, mandatos, avaliações e desempenho e responsabilidade dos administradores. Quinto, constituição e funcionamento dos conselhos. Aí eu, eu pergunto a vocês, e o patrimônio, Pruf? Patrimônio, então os bens, pessoal, cuidado, porque o patrimônio, então os bens das empresas estatais... São bens privados, porém, se prestadoras de serviço público, o regime de bens será direcionado, quer dizer, diferenciado, ou seja, os bens afetados diretamente à prestação dos serviços contarão com a, presta, com a proteção própria dos bens públicos. Regime de pessoal. O pessoal se submete ao regime trabalhista comum, isto é, são empregados públicos. Não obstante, o, 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 o ingresso deve ser precedido de concurso público. Os empregados públicos não gozam de estabilidade, mas podem exigir motivação e direito de defesa em eventual demissão. Os dirigentes não podem ser classificados como empregados públicos e nem como cargos em comissão. Então, são uma espécie de representantes da pessoa jurídica que foram nomeadas, mas podem ser afastadas a qualquer tempo. Falência. As empresas estatais não se submetem ao processo de, processo de falimentar independente da atividade que desempenha. Foro, agora sim, é o foro judicial, né? Foro judicial das empresas públicas federais, será sempre da Justiça Federal. Se for estaduais ou municipais, a competência será da Justiça Estadual. Em relação ao foro da Sociedade de Economia Mixta, deve-se prestar atenção, pois, ainda que a Sociedade de Economia Mixta seja federal, a regra é que a competência seja da Justiça Estadual. Tá? Súmula 556 do STF exceto se a união atuar na lide. Caso em que o foro se desloque é des, o foro é deslocado para a Justiça Federal. Súmula 517 do STF, beleza? Show, papai. Vamos que vamos ver o prof André Paulo. Depois, próximo item, nós iremos falar o item 3.6, iremos falar dos consórcios públicos, pessoal. Show. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje estou aqui para falar do item 3.6 e aqui nós iremos falar dos consórcios públicos. O que, que é isso, prof? Então, aqui começando a uma breve introdução sobre os consórcios públicos, eu confesso a todos vocês que o artigo 241 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei número 11.107, de 2005, dispõe que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem promover a gestão associada né, de serviços públicos por intermédio da celebração de consórcios públicos. Dessa forma, os entes federados devem firmar consórcios públicos sempre que possuírem identidade de objetos, de objetivos, sem que venha a perder suas respectivas autonomias administrativas. Exemplo, serviço de, de captação e tratamento de água. Nos moldes da Lei nº 11.107, de 2005, é possível conceituar consórcios públicos como o contrato administrativo multilateral firmado entre entidades federativas para a persecução de objetivos comuns, resultando na criação de uma nova pessoa jurídica. Então, a grande novidade dos consórcios públicos regido por essa lei é que, atualmente, a celebração do contrato resulta na instituição de uma nova pessoa jurídica, com personalidade distinta da personalidade das entidades consorciadas. Beleza? Caiu em prova, que está aqui, nos moldes da Lei 7.000, ó, da lei 11.107, consórcio público é contrato administrativo multilateral, firmado entre entidades federativas, né, para persecução de objetivos comuns, resultando na criação de uma nova pessoa jurídica de direito público, caso em que receba o nome de associação pública ou de direito público, beleza? Então veja só aí como ficou na prova, a mesma coisa que está que tal tá, que no artigo, né, se na lei. Então veja só aí que é uma uma questão simples. Quais são os requisitos, prof, do consórcio público? Então os requisitos, pessoal, que eu quero deixar aqui para vocês são: para a formalização dos consórcios públicos é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos. Primeiro Celebração de, de protocolo, né, de intenção, de intenções. A Lei número 11.107, de 2005, dispõe que, para que possa ser constituído um consórcio público, é necessário que, previamente, as entidades federadas firmem um protocolo de intenções. Tal, tal protocolo deve ser ratificado por, por lei ou ter sido subscrito com autorização legal, o que significa que é necessário a manifestação conjunta das votações, das vontades dos poderes executivos e legislativos, para a celebração né, de consórcios públicos. O próximo é a Constituição de pessoa jurídica de Direito Público ou de Direito Privado. Então, historicamente, havia uma discussão doutrinária acerca da necessidade ou não de constituição de uma nova pessoa jurídica, quando os entes federados se associavam Tal discussão foi superada com a supra-mencionada lei dos consórcios públicos, que determina a formalização do ajuste através da constituição da pessoa jurídica, sob a forma de associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Objetivos. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem preservado que os limites constitucionais para o cumprimento de seus objetivos os consórcios públicos poderá primeiro firmar convênios contratos acordos de qualquer natureza receber auxílios contribuições subvenções sociais e econômica de outras entidades e órgãos do governo segundo os termos do contrato de, de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servi eh, servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social realizada pelo poder público. É, terceiro, ser, con ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação, consorciados, dispensada a licitação. Parágrafo é, segundo diz, os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifa e outros preços públicos pela prestação de serviço ou pelo uso ou outorga de uso de bens por, por eles administrados ou mediante autorização específica pelo ente da federação consociado Terceiro, os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos, mediante a autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a, leg a legislação de normas gerais em vigor. Beleza? É, veja só como foi que caiu na prova né? os consórcios públicos previstos na Lei é, 11.107, de 2005, Poderão ser contratadas pela administração direta ou indireta dos entes da federação consociada Por meio de licitação, não. tá errado. Tá? Contrato, né, pessoal? Vamos lembrar? contratos promover... Vamos lá. Dispensa, ó. Ser contratado pela administração direta e indireta dos entes da federação consorciada. Dispensada a licitação, viu? Então, quais são as prerrogativas do consórcio, pessoal? Então, as... A Associação Pública ou Pessoa Jurídica de Direito Privado, decorrente da Constituição do Consórcio Público, de terá competência para, inciso 1, celebrar contratos e convênios com entidades públicas e privadas, inciso 2, receber incentivo público, inciso 3, promover desapropriações, inciso 4, celebrar contratos de concessão ou permissão de serviço público, inciso 5, emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos. E, inciso 6, ser contratado sem licitação pela própria pessoa da administração direta ou indireta participante do ajuste. Apesar de se submeter às regras de licitação de contratação prevista na Lei nº 8.666/95, os consórcios gozam de tratamento diferenciado quando se trata de dispensa de licitação em razão de pequeno valor. É o que é o é que o percentual gera 10% do limite fixado pela indicação pela licitação na modalidade de convite é duplicado quando o consórcio for formado por até 3 entes da federação ou triplicado quando o consórcio for formado por maior número considera-se como área de atuação dos consórcios públicos independentemente de figurar a união como consociada a que corresponde à soma dos territórios. Ciso 1, dos municípios, quando o consórcio for constituído somente por municípios ou por um estado e municípios com território nele contido. Ciso 2, dos estados ou, ou dos estados ou dos estados e Distrito Federal, quando consociado, quando o consórcio for respectivamente constituído por mais de um estado ou por um ou mais estado e o Distrito Federal. Bom, dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e dos municípios. Meus queridos e queridas, é, retirada do consórcio público, como é que funciona? A retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal do seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado, que se retira, somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de, de transferência ou de alinação. Tá? É, contrato de programa. Bom, segundo decreto 6.107 de 2007, o contrato de programa é o instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da federação, inclusive sua administração indireta, tenha para um outro ente da federação ou para um consórcio público, no âmbito da prestação de serviço público, por meio de cooperação federativa. Portanto, o contrato de programa é obrigatório quando um ente da federação venha prestar serviço público, conjuntamente com outro ente público, por meio de consórcio público o artigo 13 do capítulo da lei 11107 de 2005 estabelece que deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da federação constitui para com outro ente da federação ou para com o consórcio público no âmbito de gestão associada, em que haja a prestação de serviço público ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. E contrato de rateio, como é que funciona, professor? O contrato de rateio é o instrumento pelo meio, por meio do qual os entes consorciados se comprometem a custear as despesas do consórcio, conforme expressa, previsão na Lei 11.107, de 2005, os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como consórcio público, são partes legítima, legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de gestão. Poderá ser excluído do consórcio público após prévia suspensão o ente consorciado que não cons consignar em, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais a dotação suficiente para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Então, o contrato de rateio, pessoal, será formalizado em cada exercício financeiro e o seu prazo de, de vigência não será superior às das respectivas dotações orçamentárias, com exceção dos contratos que tenham por objetivo exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual ou a gestão associada de serviço público custeado por tarifas ou outros preços públicos. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Veja só como foi que caiu na prova aqui, pessoal. Atenção! Constitui ato de improbidade de celebrar contrato de rateio de consórcio suficiência suficiente e prévia a dotação orçamentária, certo? se observar as formalidades previstas na lei. Verdade. Importante é que? Importante, pessoal. É extremamente importante que o aluno estude, estude... O aluno estude a parte do consórcio público juntamente com a lei 11.107 de 2005. Veja só caiu na prova. Viu? Organização administrativa, viu? Beleza? Show, papai! Vamos que vamos viver aqui o Prof. André Paulo. Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos fazer um quadro, né, um quadro sinótico, né, sobre é, o nosso podcast. E aqui nós iremos falar sobre a organização administrativa. Tá? Então, é, no que diz respeito à organização administrativa, eu queria conceituar, melhor dizendo que a, a organização administrativa é a estrutura do Estado, como eu falei para vocês. A organização é feita prior, é, primordialmente mediante leis ou por meio de decretos e outros atos normativos. Seu estudo é o conhecimento acerca das pessoas, entidades e órgãos que irão desempenhar a função administrativa. Princípios inerentes à organização administrativa. Princípio do planejamento. O planejamento deve promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional. O princípio da coordenação. As atividades da administração federal e, especialmente, a execução dos planos e programas de governo serão objeto de permanente coordenação. O princípio da descentralização administrativa. A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada, prestigiando-se a eficiência. O princípio da delegação de competência, a delegação tem um o obje, um objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões. E o princípio do controle, né? que o controle das atividades da administração pública será exercido em todos os níveis e em todos os órgãos do, de governo. Centralização, a centralização é o desempenho direto das atividades públicas pelo Estado. Descentralização ocorre quando o Estado distribui alguma de suas atribuições para outras pessoas físicas e jurídicas. Desconcentração política ocorre na criação de entidades políticas para o exercício de competências próprias. Ocorre quando as atribuições são exercidas por entidades descentralizadas. descentralização administrativa pode se dar de três formas. A descentralização por serviço ou por autórnio, quando uma entidade política, mediante lei, cria uma pessoa jurídica e a ela atribui a, a titularidade e a execução de determinado serviço. Não há, na hipótese, relação de subordinação. Decentralização por colaboração ou delegação, o Estado transfere a execução do serviço a uma pessoa jurídica de direito privado, previamente existente, conservando o poder público à titularidade. Decentralização territorial ou geográfica, que nós vamos ter que verifica se quando uma entidade local, geograficamente determinada, dotada de personalidade de direito público possui capacidade administrativa genérica desconcentração o que, que é ocorre quando a entidade se desmembra em órgão para melhor para melhorar a sua organização estrutural é, constituindo assim uma técnica de aprimoramento do desempenho administração direta vamos lá composição na na esfera federal do Executivo, a administração direta é composta pela Presidência e pelos Ministérios. O Legislativo e o Judiciário adotam a estrutura definida em seus respectivos, em seus respectivos atos de organização. Na esfera estadual e municipal, a composição é semelhante, e na municipal em que, em que não há Judiciário. Criação e extinção. Os órgãos do Poder Executivo necessitam de lei... Em sentido formal, de iniciativa do chefe do poder, a organização e o funcionamento podem se dar por meio de decretos autônomos, desde que não impliquem em aumento de despesas e nem na criação ou extinção de órgãos. Capacidade processual, em regra, o órgão não possui capacidade processual, porém, tal capacidade é reconhecida em relação aos chamados órgãos autônomos e independentes. Classificação, os órgãos públicos pode ser classificados em estrutura, quanto à sua estrutura simples ou unitária, não possui subdivisões em sua estrutura interna, podem ser compostos por mais de uma agente. Compostos, né, reúnem em sua estrutura interna diversos órgãos menores. Quanto à atuação funcional, pode ser singulares ou unipessoais, que pode ser composto por vários agentes. Mas as decisões são tomadas apenas por um agente. Colegiados ou pluripessoais, as decisões são tomadas pela mesma manifestação, conjunto dos membros. É, pode ser também de acordo com a série de atuação. Então, é, classificado de acordo com a série de atuação, então, pode ser centrais e locais. Centrais, exerce atribuição em toda a área de em toda a área da pessoa jurídica e integra. Locais, atua apenas em parte do território, exerdo delegacias. Quanto à sua posição estatal, ela, ele pode ser independente, representa os três poderes e não, e não são subordinados hier, hierarquicamente a nenhum outro órgão. Posição estatal, autônomo, possui ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, mas não independente, independência. Superiores, possui atribuições de... Direção, controle e decisão, mas, mas estão sempre sujeitos ao controle hierárquico, não tem nenhuma autonomia. Subalterno, exerce atribuições de mera execução, é, é, com redu, reduzido poder decisório. Administração indireta. Nós vamos ter autarquia, que é o serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receita prova para executar atividade típica da administração pública. Regime jurídico possui prerrogativa e, sujeição, e sujeições típicas do, agen, de, do regime jurídico administrativo, viu, pessoal. Então, a criação e a extinção das autarquias. A criação e a extinção das autarquias depende de lei específica, de iniciativa privativa do chefe do poder. É, atividade desenvolvida: desenvolve atividades próprias e típicas de Estado. Patrimônio: a natureza dos bens das autarquias de bens públicos. Regime de pessoal, regime jurídico único que as autarquias devem adotar o mesmo regime estabelecido para os servidores da administração direta a qual vocês estão vinculados. Foro judicial, ó. autarquias federais, justiça federal. Autarquias estaduais e municipais, justiça, né, ó, justiça estadual. Quanto à espécie, nós vamos ter as autarquias profissionais, que são os conselhos profissionais conselhos profissionais passaram a ter natureza jurídica de entidade, autarquia autárquicas, gozando de todos os privilégios e se submetendo a todas as restrições impostas a estas entidades. É, decidiu o STF que a OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se têm referido como autarquias especiais, eis que é um serviço público independente. Agentes executivos, por estarem ineficientes, celebram contrato de gestão com o Ministério do Supervisor. Autarquias em regime especial. Autarquias culturais. Né? Vamos ter as autarquias culturais, universidades públicas. Né? O reitor é indicado por seus próprios membros para mandar certo e possui autonomia para escolher quanto à pedagogia a ser adotada no exercício da atividade educacional. As agências reguladoras que nós vamos ter aqui criada com o objetivo de fiscalizar, regular, normatizar a prestação dos serviços, dos serviços prestados por particulares, evitando que a busca desenfreada pelo lucro, os seus dirigentes são nomeados pelo presidente da república após a aprovação prévia pelo Senado Federal. Beleza? Meus queridos, a próxima aqui é a fundação pública, né? fundação pública, no ordenamento jurídico brasileiro, existe dois tipos de fundação. Fundações privadas, regulada pelo Código Civil de 2002, e as fundações públicas no âmbito administrativo. Quais são as naturezas jurídicas? Vamos lá. O Estado pode instituir fundações públicas com personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. As fundações públicas de direito público são consideradas uma modalidade de autarquia, sendo denominadas de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. As fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado não se confundem com as fundações privadas. Criação e extinção As fundações públicas de direito público são efetivamente criadas e extintas por lei específica. Já a criação e extinção das fundações públicas de direito privado é apenas autorizada pela lei, necessitando do registro do ato constitutivo para adquirir personalidade jurídica. Regime jurídico. As fundações públicas de direito público fazem jus às mesmas prerrogativas e sujeitam-se às mesmas restrições que compõem o regime jurídico administrativo das autarquias, já as fundações públicas de direito privado têm regime jurídico híbrido. Atividade desenvolvida, as fundações públicas são constituídas para a execução de objetos sociais que produzem benefícios à coletividade, sendo característica essencial a ausência de fins lucrativos. Patrimônio, os bens das fundações públicas de direito público são bens públicos. Já os bens das fundações públicas de direito privado são bens privados, mas os empregados na prestação do serviço, pulsão impres... mas os empregados na prestação do serviço são imprescritíveis. Regime de Pessoal, né? vamos ter que as Fundações de Direito Público se sujeita ao regime jurídico único, devendo adotar o mesmo regime da administração direta. Nas Fundações Públicas de Direito Privado, seus empregados são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. Controle pelo Ministério Público Então, no caso das fundações públicas, dispensa-se a, a fiscalização pelo Ministério Público Uma vez que a realização do controle finalístico. Empresas estatais, vamos lá As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado Integrante da administração indireta, criada por autorização legal sob qualquer forma jurídica para que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou execute a prestação de serviço público. As sociedades de economia mista são outro tipo de empresas estatais, são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, criadas por autorização legal sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertence ao poder público, tendo por objetivo como regra a exploração de atividades econômicas e, às vezes, a prestação de serviço público. Criação e extinção. As empresas estatais têm a sua criação e extinção autorizada por lei, dependendo do registro do ato constitutivo, para adquirir personalidade jurídica. Subsidiária. As subsidiárias são empresas controladas pela, pelas empresas estatais. Possui personalidade jurídica própria. Atividade desenvolvida. Desempenha atividade de natureza econômica, que pode ser feita com dois objetivos, a intervenção no domínio econômico ou prestação de serviço público. Regime jurídico. As empresas públicas, a sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, se submete predominantemente ao direito privado. As prestadoras de serviço público se submetem prioritariamente ao direito público. Formas jurídicas. As empresas públicas podem assumir qualquer forma em direito admitida. Sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima. Anônimas. Composição. Do capital, as empresas públicas, o capital é formado exclusivamente por recursos públicos, não sendo admitida a participação direta de recursos particulares. Composição, sociedade de economia mista, o capital é formado pelo conjunto de recursos de pessoas de direito público e de recursos da iniciativa privada. Patrimônio, os bens da, da, das empresas estatais são bens privados. Regime de pessoal, o pessoal se submete ao regime trabalhista comum, isto é, são empregados públicos. Falência, não se submeta ao processo de falimentar. Foro competente, então for, o foro judicial das empresas públicas federais será sempre a Justiça Federal. Se for estaduais ou municipais, a competência será da Justiça Estadual. Em relação ao foro da Sociedade de Economia Mista, deve-se prestar atenção, pois ainda que a Sociedade de Economia Mista seja Federal, a regra é que a competência seja da Justiça Estadual exceto se a União atuar na, na lide, caso em que o foro é deslocado para a Justiça Federal, de acordo com a súmula 517. É isso aí, meus senhores. Show, papai. Vamos que vamos. Posteriormente, iremos para o bloco de resoluções de questões. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso primeiro bloco de resoluções de questões e aqui meus queridos e queridas começaremos falando sobre né é no que diz respeito à concentração a descentralização a concentração a desconcentração a organização administrativa da união e a administração direta e indireta, julgo item, julgo item. Então, vamos lá, as empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. E aí, senhores? Errada a questão. Porque conforme expressa a previsão constitucional, contida no artigo 173, Parágrafo primeiro, as empresas públicas, as empresas estatais, né? empresas públicas, sociedade e economia mista, não podem gozar de privilégios fiscais não extensivas às do setor privado. Vejamos. Viu, pessoal? Artigo 173 da Constituição de ressalvados é os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional e ou a relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. O parágrafo, o parágrafo segundo diz As empresas públicas e sociedade de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivo às do setor privado. Então, as empresas, públicas e sociedade de economia mista, não poderão gozar de privilégios fiscais extensivos, não extensivo ao setor privado. Viu, pessoal? Então, tá errada, porque na questão está dizendo que poderão e não poderão. Beleza? Show, papai, vamos que vamos, vivo pro André Paulo. A próxima questão diz, a respeito da administração federal de sua administração direta e indireta, de sua estruturação, de suas características e da descrição de seus órgãos e entidades por julgo-item. Então, a descentralização administrativa trata da distribuição interna de competência dentro de uma pessoa jurídica. A descentralização não é interna, pessoal. Então, está errada a questão. Por quê? Porque a descentralização ocorre quando o Estado distribui alguma de suas atribuições para outras pessoas físicas ou jurídicas, sendo, portanto, o desempenho indireto das atividades públicas. Então, já a desconcentração ocorre quando a entidade se desmembra em órgãos para melhorar sua organização estrutural. Então, trata-se, em verdade, de uma distribuição interna de competência, eis que ocorre dentro de uma mesma pessoa jurídica. Beleza? Então, fica a dica do prof. André Paulo. Próxima questão diz assim, a respeito da. A terceira questão diz, a respeito da administração federal, de sua administração direta e indireta, de sua estruturação e de suas características, e da descrição de seus órgãos e entidades públicas, o item. A sociedade de economia mista distingue-se das empresas públicas quanto à forma de organização, que deve ser como, como sociedade anônima e quanto à organização do capital que admita a participação de terceiro, desde que o acionista majoritário seja o ente federativo que o que a controle. Pessoal, a alternativa está correta, tá? Tá certo, porque as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de, de direito privado, integrante da administração indireta, criada por por autorização legal sob a forma de sociedade anônima, cujo controle acionário pertença ao poder público, beleza? Beleza, prof. Próxima questão. Quarta questão diz: Para maior especialização, para maior especialização na execução de atividades de sua competência, os entes políticos podem promover e criar pode promover a criação de entidades descentralizadas que comporão, que comporão o chamado a chamada administração indireta. No tocante à administração indireta, Vamos lá? aqui A resposta aqui da quarta questão, senhores, é a letra E, que diz assim, senhores. A vedação constitucional, a acumulação de cargos, empregos e funções públicas, abrange também as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indireta pelo poder público. Então, vamos ao comentário da questão, senhores. Vamos lá, prof. A vedação constitucional, à acumulação de cargos, empregos e funções públicas, abrange também as autarquias, funções, fundações, empresas por sociedade economista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direto e indiretamente, pelo poder público. Beleza, prof. Beleza. Próxima questão diz... Quinta questão, nos termos da Constituição Federal de 1988 e da legislação aplicável, o regime jurídico da sociedade de economia mista confere a essas entidades. Vamos lá, prof. Letra A, a resposta que diz. A dispensa de realizar licitações quando se tratar, né quando se tratar da comercialização, prestação ou execução de forma direta de produtos, serviços ou obras especialmente, especificamente relacionada com seus respectivos objetos sociais. Então, está correta, senhores, está correta a letra A. Vamos ao comentário. Vamos, o... Pro... A Lei 13.303, 2016 dispõe em seu artigo 28, parágrafo terceiro, que? Vamos lá. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviço às empresas públicas e à sociedade de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade. à aquisição e à locação de bens, alienação de bens e ativos integrantes o respectivo patrimônio ou a execução de obras a serem integradas a este patrimônio, bem como a implementação de ônus real sobre tais bens serão precedidos de licitação nos termos desta lei. É salvada as hipóteses previstas nos artigos 29 e 30. Então, o que é que diz o parágrafo primeiro desta lei? Diz o seguinte, senhores. É, são as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos expostos neste capítulo nas seguintes situações. Primeiro. Preciso, primeiro, diz comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no capítulo, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionadas com seus respectivos objetos sociais. Segundo, nos casos em que a escolha do, do, do parceiro esteja associado, associada às suas características particulares, vinculada à oportunidade de negócios definidos, definidas, e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Beleza, prof. Beleza, professorzinho. Show, papai. Vamos que vamos. Viva quem? Prof. André Paulo. Ok. É isso aí, senhores. Então, no próximo bloco, iremos a mais um bloco de resoluções de questões. Show. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao segundo bloco de resoluções de questões, né? Direito administrativo, né, senhores? Então, a, a sexta questão, dando continuidade, né? Do segundo bloco, diz assim. O Estado X pretende criar uma entidade da administração indireta para desempenho de funções tipicamente estatais. Sabe-se que a existência legal... Da referida a entidade não depende da de inscrição de seus atos constitutivos no registro civil de pessoas jurídicas ou na junta comercial, diante de tais características, tal entidade é uma o quê, pessoal? Uma o quê, pessoal? o claro, é uma autarquia, tá? Então a letra B é a resposta. Por que autarquia? Porque as autarquias são pessoas jurídicas de direito público cuja criação e extinção Depende de lei específica, sem necessidade de registrar os atos para constituir personalidade jurídica. Diferente do que ocorre com as empresas estatais e fundações públicas de direito privado. Beleza? Beleza, prof! É isso aí. Seu é cara, prof! Show, papai! Próxima questão diz... Um ente... Sétima questão diz... Um ente, ao tecido descentralizado, passou a deter a titularidade de uma atividade e a executá-la de forma independente do ente que lhe deu origem, podendo até se opor a interferências indevidas. Nesse caso, o ente passou por uma, por uma descentralização. E aí, senhores? E aí... E aí, senhores, descentralização por serviço. Então, a letra C é resposta. Então, a descentralização por serviço ou por autórga se dá quando uma entidade política, mediante lei, cria uma pessoa jurídica e a ela atribui a titularidade e execução de determinado serviço, a criação de entidade só pode ser feita por lei em sentido formal que pode efetivamente criar a entidade ou apenas autorizar a criação. O controle efetuado pelo ente instituidor sobre as entidades é de caráter analítico, denominado de natureza denominado de tutela, aliás e tem por objetivo garantir que a entidade não desvie dos fins pretendidos, não havendo relação de subordinação. Beleza, prof. Beleza, show, papai. A próxima questão diz assim: a oitava questão diz. Jogo item relativo à autarquia. As autarquias profissionais são incumbidas de inscrever, de inscrever certos profissionais e fiscalizar sua atividade. E aí? Certo ou errada, prof? Pessoal, corretíssimo. Então, as autarquias profissionais são incumbidas de inscrever certos profissionais e fiscalizar sua atividade. O Supremo Tribunal Federal declarou que os conselhos... É... Reguladores e profissão têm natureza jurídica de autarquia. Eis que possui poder de polícia e que tal poder é indelegável e particulares. Beleza? É isso aí. Show! Próxima questão, que é a nona questão do nosso segundo bloco, diz o seguinte, que as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são entidades integrantes da administração indireta. Sobre esse tema, assinala a alternativa correta. Meus queridos, a resposta aqui é, tá? É a letra E, que diz assim, as empresas públicas devem ter sua criação autorizada por lei específica, né? E o seu quadro de pessoal é submetido ao regime trabalhista comum, viu pessoal? As empresas, só, vamos analisar aqui só o comentário aqui, ó. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, integrante da administração, indireto, criada por autorização legal. Então, aqui a resposta, senhoras e senhoras tá errado Porque não é autorização... É, não, criada por autorização por lei específica, tá certo, está certo. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, criada por autorização legal, né, autorização legal, né, sob qualquer forma jurídica, para que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou execute a prestação de serviços públicos. Ademais, o pessoal submete ao regime trabalhista comum, isto é, são empregados públicos. Não obstante, o ingresso deve ser precedido de concursos públicos. É isso aí, senhores. Show, papai. vamos que vamos, viva quem? O prof. É, vamos lá. A próxima questão diz assim. A administração direta... A décima questão diz. A administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federais que realizam a prestação de serviço de forma direta pelos próprios entes públicos da administração. A respeito desse assunto, assinala a alternativa correta. Vamos lá? Próxima diz assim, ó. Próxima a resposta dessa questão, pessoal, é a letra B, que diz desempenha atividade centralizada, né? Então, a administração direta, também chamada de administração centralizada, pode ser definida como sendo o conjunto de órgãos que integram a pessoa jurídica, pessoa política de, de Estado, beleza? Isso aí, senhoras, finalizamos aí o nosso segundo bloco. No, no próximo bloco, nós iremos responder uma questão subjetiva. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso terceiro bloco de resolução de questões e aqui nós iremos responder uma questão subjetiva, ok? Então, sobre os conselhos de fiscalização profissional, qual a natureza, preciso licitar e contratar pessoal por meio de concurso? Elíssima pergunta, prof. Trata de possíveis exceções? Então, no máximo cinco linhas para responder essa questão. Então... É os conselhos, lembrando e de já, respondendo a questão e lembrando que os conselhos de fiscalização profissional, considerando a sua natureza autárquica submetem-se submetem-se ao regime da lei 8.666 de 1993 e precisam realizar concurso público para contratar pessoal a exceção é a OAB que é sui, sui generis e não precisa licitar e nem realizar concurso segundo o STF por serem autarquias precisa licitar e fazer concurso segundo Matheus Carvalho os conselhos fiscalizadores de profissionais quer dizer fiscalizadores de profissões regulamentadas né Conselho Federal e Conselho é, e regionais de medicina Conselhos Federal e regionais de Contabilidade, Conselho Federal e Regional de Economia, etc., etc., tem natureza de autarquia, viu? Tem natureza de autarquias. Nesse sentido, também, é a pacífica jurisprudência do supremo Tribunal Federal. Então, as atividades fiscalizatórias exercida pelos conselhos profissionais, decorrente da delegação do poder de polícia, está inserida no âmbito do direito administrativo, não podendo ser considerada relação de trabalho e, por consequência, não está incluída na esfera de competência da justiça trabalhista. Beleza? Então, assim, tendo por base o artigo 1 da lei 8.666, por se autarquia, o conselho profissional precisa licitar. O que, que diz o artigo 1 dessa lei? Reconiza que esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Parágrafo único diz, subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, Estado, Distrito Federal e Município. Beleza, prof? Beleza! Pelas mesmas razões, precisa realizar concurso público para contratar pessoal comanda o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Beleza? Beleza. Então, iremos aqui fazer uma explanação no que diz respeito às exceções, que é o AB. O AB possui o AB subgêneris. Independente não faz parte da administração. Então, como exceção a tudo que foi ensinado no critério anterior, o AB é considerada como um conselho, é, um conselho profissional e Isso quer dizer que ela não se submete à maioria dos, das regras impostas, às autarquias. Segundo licínia Rossi, esse assunto foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.026 de 2004. Beleza? Cujo foco do julgamento envolvia o artigo 79 da Lei número 8.906, de 2004, que diz que os servidores da OAB são contratados e regidos pela CLT. Assim, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a, ordem do, do, que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, não se enquadra como um desses conselhos. Muito bem Muito embora. Parte significativa das funções que ela exerça seja basicamente as mesmas desempenhadas por eles. Por nossa Corte Suprema, a OAB configura uma entidade ímpar, generis, um serviço público independente, não integrante da administração pública, nem passível de ser classificada em categoria alguma prevista em nosso ordenamento jurídico. Merece transcrição? O trecho a seguir... Extraída do, da, da ementa do acórdão em que essa decisão foi assentada. Pessoal, não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos digamos, ditamos impostos à administração pública direta e indireta. A OAB não é uma entidade da administração indireta da União. A OAB, a ordem, é um serviço público independente. Categoria ímpara no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. O AB não está incluída na categoria na qual se insere essas que se têm referido como autarquias especiais. Para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas agências, por não substanciar uma entidade da administração indireta, o AB... Não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. A ordem dos advogados do Brasil, cujos características são autonomia e independência, não pode ser tida como, como congêneres dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidade corporativa possui finalidade institucional. Embora decorra de determinação legal, o regime estatutário impostos aos empregados da OAB não é compatível com a entidade que é autônoma e independente. E é incabível a exigência de concurso público para admissão de contratados sob regime trabalhista para o UAB. Beleza? Resumo aqui da, 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 da professora Licinha, ó, sobre a OAB. Vamos lá, vamos, vamos, prof. Negócio bacana, mil maravilhas. Show, papai. A, a, o STF entendeu o quê? Vamos lá. A OAB é a entidade independente, não está vinculada a qualquer órgão da administração, não está sujeita a controle ministerial, não se compara às demais autarquias profissionais, o regime de pessoal da OAB é regida pela CLT, não se exige aprovação em concurso público para a contratação de seus agentes, as, as contribuições pagas pelos inscritos não têm natureza tributária. Não está sujeita a controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial pelo tribunal de conta, pelos tribunais de contas. Não integra a administração pública direta. Não integra a administração pública indireta. Né? Não integra a administração pública direta. Não integra a administração pública indireta. Trata-se de entidades sui, generis ou, como prefere denominar, de denominar José de Santos Carvalho, filho, o regime da OAB é um regime esdrúxulo, esdrúxula. Aprofundam, aprofundando um pouco mais, senhores, posteriormente a esse julgado, apesar de ter sido incisivamente afirmado, afirmado nele que a OAB não é uma autarquia, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em um recurso, em uma... em Decidiu com recurso geral, aliás, senhores, o Supremo Tribunal Federal decidiu com repercussão geral que as lides judiciais em que seja parte a OAB são de competência da Justiça Federal, por incidência do inciso primeiro do artigo 109 da Constituição Federal, o qual submete a Justiça Federal, como regra, as causas em que a União... Eita entidades autárquicas ou empresas pública federal foram interessadas na condição de autoras, réus, assistentes ou oponentes. Afirmou-se que a OAB seria uma autarquia corporativista. Eita! É, afirmou que a OAB, a OAB seria uma autarquia corporativista. Restou fixada para efeito de repercussão geral a seguinte tese compete a justiça federal processar e julgar ações em que a ordem dos advogados do Brasil quer mediante o Conselho Federal quer quer sensacional quer seccional aliás fique na relação processual beleza senhores meus queridos e queridas show papai vamos que vamos vivo para o Vander Paul lembrando que essa parte aqui é muito importante, fica ligado, porque é show. Viva o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para frisar um pouco aqui, senhores, sobre sobre, senhores, a legislação complicada, né? Compilada, aliás, dizendo, viu, senhores? Então, do nosso do nosso conteúdo. Nós falamos da organização administrativa, nós vamos ter o Decreto-Lei 200, 200 Decreto-Lei número 200, de 1967, né, na íntegra. Administração direta, nós vamos ter a Constituição Federal, de 88, artigo 84, inciso 4. Agências executivas, nós vamos ter a Lei 9.649, de 98, na íntegra. Agências reguladora, nós vamos ter a lei 9986 de 2000 na íntegra. Consórcios públicos, nós vamos ter lei 11107 de 2005. Empresas estatais, nós vamos ter a Constituição Federal de 88, artigo 173. Lei 13303 de 2016. Vamos ter a súmula 556 e 517. Beleza, senhores? E na súmula 500. Vamos ter também a súmula 525 do STJ, que fala que a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade jurídica, somente podendo demandar em juiz para defender os interesses, os seus interesses institucionais. E vamos ter também aqui a súmula, senhores, súmula número 8, que fala que o diretor de sociedade de economia mista pode ser destituído no curso do mandato. Válida, mas pouco relevante, viu? Pessoal, no próximo bloco nós iremos falar da jurisprudência. E a gente finaliza esse, esse, esse bloco. Show, papai! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para... É, explanar para vocês a jurisprudência a jurisprudência sobre organização administrativa. E aqui eu começo com a primeira, que é uma decisão do STF, plenário ADI. Beleza? Relator o ministro Lewandowski, né? Ricardo Lewandowski. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, nós não vamos chegar a fazer aquele formalismo não, pessoal. Para falar sobre a jurisprudência não. Nós iremos diretamente ao TO, né da jurisprudência então o que é que diz aqui essa jurisprudência é inconstitucional norma de constituição estadual que existe pré-arguição pré-arguição melhor dizendo e aprovação da assembleia legislativa para que o governador do estado nomeie os dirigentes das autarquias e fundações públicas então os presidentes das empresas de economia mistas e assemelhados os, inter, os interventores de municípios, bem como os titulares da Defensoria Pública e da Procuradoria do Estado. Beleza? Então, próxima, também uma decisão aqui do STF, Lenar, um recurso extraordinário é, o melhor, um recurso aqui especial. E aqui o relator-ministro Edson Fachin, que diz assim que o Estatuto da OAB, Lei 8.906, de 94, prevê que o advogado que deixar de pagar as contribuições devidas à OAB, pratica infração disciplinar. Né? E pode ser suspenso do exercício, ficando proibido de exercer a advocacia enquanto não pagar integralmente a dívida, com correção monetária. Então, bem, o STF entendeu que esses dispositivos são inconstitucionais, porque representam medida desproporcional, que caracteriza sanção pública, além de ofender a livre iniciativa, e a liberdade profissional. Então, é incondicional a suspensão realizada por o Conselho de Fiscalização Profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidade, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária, viu? Próximo, STF plenário também, um recurso aqui também, um RE, é de Fachin também julgado em 2020. Então, a anuidade cobrada pela OAB possui natureza tributária? Eis a indagação. Os tribunais superiores diverem sobre o tema. O STJ. Segundo o STJ, não. Os créditos decorrentes da relação jurídica travada entre a OAB e os advogados não compõem o erário e, consequentemente, não tem natureza tributária. O STJ, a primeira turma, recurso especial, ele diz assim, relatou aqui Sérgio ministro Sérgio Curguina, né, julgado 2016, beleza? E nós temos também aqui uma decisão do STF que diz que sim, que as anuidades cobradas pelos conselhos profissionais caracterizam-se como tributos de espécies, contribu da espécie de contribuições, da espécie de contribuições de interesse das categorias profissionais, nos termos do artigo 149 da Constituição da República. Beleza? Outra decisão aqui interessante, senhores, é uma decisão do STJ, segunda da primeira turma, recurso especial também, que diz o seguinte, o decreto-lei 9.296, criou... É de 46 é 9.295 de 46 criou o Conselho Federal de Contabilidade definiu as atribuições do contador a lei 12.249 de 2010 alterou o artigo 12 do decreto lei 9.295 de 46 para dizer que os contadores e técnicos em contabilidade somente poderão exercer a profissão após a regular Conclusão do curso de bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovado em exames de suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. A implementação dos requisitos para a inscrição no Conselho Profissional surge no momento da conclusão do curso. Assim, é dispensável a submissão ao exame de suficiência pelos técnicos em contabilidade formada anteriormente à promulgação da lei número 12.249, de 2010, ou dentro do prazo por ela, é previsto. Próxima decisão aqui, ST, STF também, plenário, um ADI, tá? um ADI, recurso aqui, Luiz Fux, julgado 2020 também, viu, pessoal? Então, o informativo 966... Que diz o seguinte: é possível que o chefe do Poder Executivo Estadual convide, em consenso com a OAB, um representante da Ordem para ingressar, ou melhor, para integrar o órgão da administração. Isto é válido. No entanto, a lei não pode impor a presença de representante da OAB em órgão da administração pública local. Outra decisão aqui também, pessoal, é uma. STF também, que é outra jurisprudência aqui, ó, outro informativo, repercussão geral. Recurso que é extraordinário, que diz, é inconstitucional o artigo 64 da lei 5194 de 6.6. Considerada a previsão de cancelamento automático antes da inadimplência da anuidade por dois anos consecutivos, do registro em conselho profissional, sem prévia manifestação do profissional ou da pessoa jurídica, por violar o devido processo legal. Então, o artigo 64 diz assim, será automaticamente cancelado o registro do profissional ou da pessoa jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade a quem estiver sujeito durante dois anos consecutivos, sem prejuízo da obrigatoriedade da, de pagamento da anuidade. Do pagamento da dívida. Os dispositivos violam o livre exercício profissional, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Então, a ofensa também, a súmula 70 do STF, que considera inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Então, o Conselho dispõe de meio legal para receber os valores devidos, não sendo razoável o cancelamento automático do registro Próximo diz assim, STF também, outro informativo também, um recurso é, extraordinário, é, recu, relator ministro Dias Toffoli, 2019, repercussão geral, viu pessoal? Isso é o um informativo 946 que diz, a qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime jurídico público ou privado depende, primeiro, do estatuto de sua criação ou autorização. Segundo, das atividades por elas prestadas. Beleza? Então, as atividades e conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definida como objeto de, da, de dada fundação, ainda que essa seja instituída ou mantida pelo poder público, pode se submeter ao regime jurídico de direito privado. Próximo informativa é STF Plenário ADI Informativo aqui 944 que diz é proibida a extinção por ato unilateral editada pelo chefe do poder executivo de colegiado cuja, cuja existência encontra menção em lei em sentido formal ainda que ausente a expressa referência sobre a competência ou a composição Caso contrário, o Presidente da República editou o Decreto 9.759, de 2019, extinguindo uma série de colegiados existentes na Administração Pública Federal. O artigo 1, parágrafo 2 deste decreto previu que ficaria extintos os colegiados que seja mencionado em lei, mas sem que esta tenha definido a competência ou a composição. O STF, em medida cautelar, declarou a inconstitucionalidade dessa previsão, considerando que a extinção desses colegiados... Mencionada em lei, somente poderia ocorrer também mediante lei e não por decreto. Beleza, senhores. Próximo, aqui nós temos uma decisão aqui também importantíssima, né? Do STF. É, aqui um ADI. ADI também. Relator ministro Ricardo Lewandowski, julgado que em 2019, informativo 943. Que diz a alienação de controle. A alienação do controle acionário de empresas públicas, sociedade e economia mista exige autorização legislativa e licitação. Por outro lado, não se exige autorização legislativa para alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimentos. E observem os princípios da administração pública inscrita no artigo 37 da Constituição de 88, respeitada sempre a exigência de necessária competitividade. O STJ, primeira sessão, recurso aqui também especial é julgada aqui em 2019, informativo 646, que diz, as entidades e serviços sociais autônomos não possuem legitimidade passiva nas ações judiciais em que se discutem em relação jurídica tributária entre o contribuinte e a União, e a repetição de a repetição de indébito das contribuições sociais recolhidas. Então, os serviços sociais são meros destinatários de subvenção econômica e como pessoas jurídicas de direito privado não participa diretamente da relação jurídico tributária entre contribuintes e entre federado o direito que 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 tais entidades possuem a receita decorre da subvenção da subvenção não gera interesse jurídico a ponto de justificar a ocorrência de litisconsórcio consórcios com a União. Então, o interesse dos serviços sociais autônomos nessa lide é reflexo e meramente econômico. Show papai, vamos que vamos. A próxima decisão é que nós tivemos aqui o STF plenário que uma ADPF relatou que o ministro Alexandre de Moraes julgado em 2018, formativo 920, que diz, aplicava o regime dos precatórios à sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. O STF plenário, a DPF, aqui também nós temos um aqui, 387 PI, né, Piauí relator ministro Gilmar Mendes, julgado em, dois, em 23 de 3 de 2017, informativo 858, que diz que é inconstitucional, determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista prestadora de serviço público em regime não concorrencial para fins de pagamento de débitos trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público não concorrencial está sujeito ao regime de precatório. Assim preconiza o artigo 100 da Constituição Federal de 88. E por isso, impossibilitada por isso e por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços em respeito ao princípio da legalidade orçamentária assim preconiza o artigo 167 inciso 6 da constituição federal e da separação funcional dos poderes Aqui nós temos outra decisão aqui pessoal, que é uma decisão muito importante também que é STF, plenário recurso especial é, ministro Roberto Barroso julgado aqui em 2019 também não, 2018, informativo 919, que diz que as empresas brasileiras, a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, que são os Correios, têm um dever jurídico de motivar em ato formal a demissão dos seus empregados. Próxima, STF Primeira Turma, recurso especial. Relator, ministro Alexandre de Moraes, também julgado em 2018, informativo 919. 10 que diz assim ó não se submete ao regime de precatório, as empresas por de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerce atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro beleza? STF, primeira turma <coughs> nós temos outro informativo aqui também pessoal, No um informativo 910 que diz assim a administração de, dos portos de a administração dos postos de Paranaguá e Antonina, né? Ostenta personalidade jurídica de direito privado. Exerce atividade econômica em regime concorrencial, sem monopólio e com vista a oferir lucro. Beleza? Sujeita-se, portanto, ao regime jurídico das empresas privadas. E a ela não se aplicando o regime de precatório previsto no artigo 100 da Constituição. Então, fica ligado em relação a essas decisões. E a outra decisão aqui também é da terceira turma do STJ, relatou aqui Nancy Andring, que diz que o município tem legitimidade de causa para ajuizar a ação civil pública em defesa de direitos consumeristas, questionando a cobrança de tarifas bancárias. Em relação ao Ministério Público e aos entes políticos, que tem como finalidade institucionais a proteção de valores fundamentais. É, como a defesa coletiva dos consumidores, não se exige pertinência temática e representatividade adequada. E a próxima, a última decisão, né, jurisprudência do STF, é uma ADI, ministra, relator ministra Rosa Weber, julgado 2018, que diz que é constitucional o artigo 7, inciso é, 3 e e 15 da lei 9782 de 99 que prevê que compete a Anvisa, inciso 3, estabelecer normas para acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária. Inciso Inciso 15, proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, de, de, a distribuição e a, e a comercialização de produtos e insumos em caso de violação da legislação pertinente ou de riscos iminentes à saúde. Entendeu-se que tais normas consagram o poder normativo dessa agência reguladora, sendo importante, é, importante instrumento para a implementação das diretrizes das diretrizes, finalidades, objetivos e princípios expressos na Constituição e na legislação setorial. Além disso, o STF, após empate na votação, manteve a validade da resolução 14 né, de 2012 da Anvisa que proíbe a comercialização no Brasil de cigarros com sabor e aroma. Esta parte do dispositivo não possui eficácia erga homens e efeito vinculante. Significa dizer que, provavelmente, as empresas continuarão ingressando com ações judiciais em primeira instância, alegando que a resolução é inconstitucional e pedindo a liberação de dar comercialização dos cigarros guaroma. Então juízes e tribunais estarão livres para, se assim entenderem, declararem inconstitucional a resolução e autorizar a venda. Existem inclusive algumas decisões nesse sentido e que continua valendo. É isso aí, meus senhores. Show papai, vamos que vamos viva o Prof André Paulo. Show papai.